0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode typisch Osnabrück und das sage wie immer nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern das sagt auch Ingmar Bojes. Einen
1: wunderschönen guten Tag.
0: Ingmar, wie immer zuständig für unsere Gäste, wen hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe auch heute wieder jemanden gefunden. Schön. Sie bringt hauptberuflich Helfende und Hilfesuchende zusammen. Ich stelle mir vor, dass das eigentlich der erfüllendste Job der Welt sein müsste und sie engagiert sich aber auch selbst ehrenamtlich für interkulturelle Begegnungen und Vielfalt und ist auch selber heute weitgehend freiwillig hier bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Marianne Marschall.
0: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, gerne darfst du da sein. Wir haben uns gefreut, dass du die Einladung angenommen hast. Wir wollen gleich ein bisschen plauschen über, äh, genau, freiwilligen äh, Management, äh, über Osnabrück selbstverständlich, über unsere Stadt und über alles, was uns sonst noch so einfällt. Aber als erstes kommt die große Herausforderung. Wir spielen 7 aus 49. Ja, freu ich freue <lacht> mich schon den ganzen Tag drauf. <lacht> so, irgendwann, dann fangen wir an.
1: Das ist ja toll. Dann ziehe ich die erste Frage, wie immer, völlig unvorbereitet und spontan und bitte dich, Marie-Anne, vervollständige bitte den Satz, dass Osnabrücker Wetter ist. Gewöhnungsbedürftig.
0: <lacht> <lacht> okay, Stichkanal oder Rubenbruchsee? Oh, Rubenbruchssee auf jeden Fall.
2: Mit äh, guten Spielplatzmöglichkeiten, mit einem netten Café, mit Tretboot
0: fahren und äh, wirklich schöner Umgebung. Sehr gerne mal. Ich bin da neulich Tretboot gefahren das erste Mal. Das war wirklich schön, muss ich sagen. Ja, ja.
1: Habe ich noch nie ausprobiert. marie äh, äh, Marianne, du schon?
2: Ja, auf jeden Fall. Man konnte früher auch auf der Hase-Tretboot fahren. Also das habe ich auch noch mitgekriegt. Es gab so kurze Sequenzen, da war das äh, möglich. Äh, jetzt geht es, glaube ich, nur noch am
1: Rumbruchsee. Das würde ich mir eigentlich auf dem Stichkanal auch ganz spannend vorstellen. <lacht> Fällt mir gerade ein.
0: Tretboot fahren auf dem Stichkanal. Mehr
1: interessanter als auf dem Rubenbruchsee. <lacht> Vielleicht vertiefen wir das jetzt nicht weiter. Ja. Was hast du denn da? Ähm, ich hätte als nächste Frage im Angebot. Hast du schon einmal mit dem Gedanken gespielt, aus Osnabrück wegzuziehen?
2: Nein, eigentlich nicht. Ich bin ähm, gerne hier aufgewachsen und ich ähm, gehe oder fahre gerne auch mal in andere Städte und gucke mir das an. Aber ich finde äh, so fürs gesamte Leben Osnabrück doch ziemlich angenehm und möchte gerne auch hier alt werden.
1: Perfekte Antwort für uns. Ja, auf
2: jeden <lacht> Fall. Bist du schon einmal auf der Hasewelle gesurft? Nein, ich glaube, das könnte ich einfach auch gar nicht. Da würde ich direkt hinfallen
0: und äh, untergehen. Ja, ich weiß auch nicht. Haben wir auch noch nicht gemacht. Ingmar, du bist hier das Wochenende da, ne? Nein, äh, auch noch nicht ausprobiert.
1: Und wir haben auch bislang, glaube ich, noch keinen Gast gehabt, äh, der gesagt hat, Da habe ich schon mal gemacht. Äh, also wer sich da als Gast anbietet und das schon mal gemacht hat, möge sich gerne bei uns auf melden. Auf jeden Fall. Damit diese Frage mal einmal mit Ja beantwortet wird. Vielleicht kannst du die nächste Frage mit Ja beantworten. Hast du schon einmal den Sonnenaufgang auf dem Piesberg gesehen? Den Sonnenaufgang habe ich noch nicht
2: gesehen, aber natürlich war ich schon auf dem Piesberg und habe auch ohne Sonnenaufgang äh, den wahnsinnigen Ausblick äh, genossen. Genau, Das ist auch schon schön da.
1: Ich bin auch nie früh genug wach, um da zu sein, wenn ja, die Sonne, ja, Sonne aufgeht. Ja auch
2: vorher diese ganzen Treppen
0: dann im Morgengrauen und so. Dass <lacht> 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 Bist du denn eher Sonnenaufgang oder Sonnenuntergangsmensch? Äh, eher so ein Untergangsmensch tatsächlich ja. also ich mag so die
2: äh, stillen äh, Abendstunden auch gerne nachts wenn sich alles so zentriert und man da doch sehr gut gerade kreativ irgendwie äh, arbeiten kann was vorbereiten kann. Ähm,
0: genau, deswegen eher die Abendsonne. Geht mir total genauso. Ich kann das auch am besten.
1: Nicht ich ich sage auch mal, der späte Wurm entkommt dem Vogel. <lacht> Oder
0: so. Der späte Wurm entkommt dem Vogel und die Cora die liest noch was vor. Vervollständige bitte den Satz, die Osnabrücker Altstadt ist für mich ähm,
2: vielseitig, ähm, interessant und äh, beliebt.
0: Ja, ich finde, das sind drei Attribute, die man durchaus gelten lassen kann. Ingmar darf Absolut. die letzte Frage stellen. Ja,
1: und die lautet, was ist deine Lieblingsfreizeitaktivität in Osnabrück?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm
1: du darfst auch mehrere da Antworten geben. <lacht>
2: Das, das kann ich tatsächlich ganz schwer beantworten. Also ich finde, man kann ähm, an ganz, ganz vielen Orten einfach ähm, seine Zeit frei genießen, ohne dass man jetzt einen Programmpunkt sozusagen hat. Und das finde ich eigentlich so am schönsten, dass es überall ähm, durchaus belebte Orte gibt, aber auch immer kleine Rückzugsmöglichkeiten, äh, wo man auch für sich sein kann und in der Natur sein kann oder mit den Kindern ganz entspannt äh, sein kann. Genau, ich glaube, das finde ich so am besten.
1: Was für ein Ort könnte das sein?
2: Ich bin ja am Schölerberg aufgewachsen und äh, habe immer das Gefühl, dass das ein Stadtteil ist, der so ein bisschen ähm, ja, noch, noch nicht ganz so sein Potenzial gezeigt hat. Äh, da gibt es ganz, ganz viele Orte und im Schölerberg selber eben auch. Und äh, da ist nicht immer viel los, da kann man ganz gut seine Zeit
0: verbringen. Das finde ich tatsächlich auch. Der Schölerberg, das ist noch so ein Stadtteil, der schlummert da so ein bisschen vor sich hin. Aber ich glaube, da kann man wunderbar auch wohnen. Da kann man super wohnen, ja. das
2: ist für Kinder ganz toll, man ist trotzdem nah auch an der Stadt, man kann ja. aber auch überall mit dem Rad und man kann auch die Kinder alleine lassen. Ich wohne jetzt in der Wüste, da ist das dann doch mit Verkehr nochmal anders
0: genau Zweite Reihe parken und so. Ja, so, also, so war es ganz viel auch. <lacht> ja, finde ich auch. Und es ist halt ein gewachsener Stadtteil, ne? Also mit viel Baumbestand. Ich gehe ja. auch davon aus, mit mit viel äh, Vögeln und Eichhörnchen. Ja, mhm. ganz, ganz
2: viel. Und man ist also auch wirklich ganz, ganz schnell eben dann im Schölerberg und äh, geht dann hinten rum zum Zoo und so. Und das ist echt,
0: ist ein ganz, ganz netter Stadtteil tatsächlich. Du bist auch noch nicht so wirklich viel weit aus Osnabrück weggekommen für längere Zeit, ne? Du hast gesagt, <lacht> du hast gesagt, äh, ich jetzt auch nicht. Aber äh, du hast gesagt, du, du ähm, bist in Münster eine Zeit lang gewesen, ne? zum ja. Studium. das ist richtig. Was genau. hast du da gemacht? Ich habe in Münster ähm, Theologie
2: studiert. Hm. Das hat mich interessiert und ich hatte zwischendurch auch überlegt, ob sowas wie ein ähm, Pfarramt tatsächlich eine, eine Möglichkeit ist, so Menschen Ach. mitzunehmen und zu begeistern. Ähm, genau, und das hat sich dann aber aus verschiedenen anderen Gründen, ich möchte jetzt hier kein Kirchenpolitik-Talk aufmachen, aber ähm, hat sich das dann eben so ein bisschen
0: ähm, ja, gelegt sozusagen und dann habe ich mich doch für andere Dinge entschieden. Interkulturelle Pädagogik hat dich sehr interessiert und Erziehungswissenschaften hast du auch studiert dann, ne? Richtig, genau. Mit
2: dem Schwerpunkt sozusagen interkulturelle Pädagogik dann hier in Osnabrück. Genau, und das war, ähm, das hat so ein bisschen auch den, den weiteren Weg dann einfach geprägt. Ich habe da äh, viel erfahren ähm, über Bildungsungleichheit und über viele andere Themen. Ähm, ja, und dann gab das so ein bisschen den Anstoß zu sagen. Also in einem Land wie unserem kann das ja eigentlich nicht sein, dass die Bildungs- und die Chancengleichheit so stark vom, von der Herkunft der Eltern abhängig sind. Mhm. Da könnte man doch irgendwie nochmal was tun, dass das irgendwie nicht so ist. Genau. Und dann äh, hat das im Studium gestartet. Ich habe ein paar Kommilitonen gehabt, die gesagt haben, wir werfen jetzt mal äh, Dinge zusammen, äh, die gut funktionieren, äh, Patenschaften, Eins-zu-eins, eins, Beziehungsaufbau, ähm, aber eben auch die Verbindung zum Elternhaus, zur Schule. Es müssen irgendwie alle nicht nur äh, sprichwörtlich, sondern wirklich an einem Tisch sitzen, äh, damals noch in Präsenz, <lacht> und äh, wirklich miteinander reden und gemeinsam eine Lösung finden. Das war tatsächlich sehr wichtig. Und äh, dann haben wir das äh, im Studium gestartet und daraus ist dann ähm, ein freier Träger der Jugendhilfe entstanden der immer weiter mit dem Schwerpunkt interkulturelle Pädagogik äh, weiter agiert hat. Und den gibt es immer noch? Den gibt es immer noch, der arbeitet mittlerweile aber relativ reduziert, weil wir ja alle, wir haben im Studium angefangen und dann äh, sind irgendwann äh, andere Berufe und äh, Familie dazugekommen und deswegen sind es jetzt mehr kleine Aktionen, Wunschbaumaktionen zu Weihnachten, die man eben gut, die so in sich gut abgeschlossen mhm. sind, ne, mit denen man unterstützen kann, aber es sind nicht mehr die weit auslaufenden äh, organisatorischen äh, Bildungsprojekte. Mhm.
0: Hast du irgendwie eine Geschichte im Kopf, wo du sagst, die hat dich da in dieser Zeit besonders berührt?
2: Oh, es gibt ganz, ganz viele Geschichten, ähm, die da berührend sind. Vielleicht nicht unbedingt berührend, aber etwas, was ich ganz ähm, prägend fand für diese Zeit, ähm, war damals die Diskussion um äh, Kopftuch tragen oder nicht Kopftuch tragen. Das mhm. war ganz, ganz groß, auch im Schwimmunterricht. Ne? Dürfen äh, Mädchen mitmachen, wenn sie quasi Bukini tragen und ähm, äh, all diese Geschichten. Und da bin ich ganz oft auch bei den Schulen auf, ähm, ja, auf so Meinungen gestoßen, die oft sehr gegen äh, Kopftuch tragen waren, weil sie das so mit Unterdrückung ähm, gleichgesetzt haben. Und ähm, da diesen Blickwinkel ein bisschen zu ändern und zu sagen, aber Selbstbestimmung heißt ja, dass ich selber entscheide, tue ich das oder tue ich das nicht. Und wir eben eine Familie dabei hatten, die hatte äh, Zwillinge, die dann äh, beim Wechsel von der Grundschule auf die weiterführende Schule, das ist so ein klassischer Einstiegsmoment, äh, wo äh, die Mädchen sich überlegen, ne, wenn ich jetzt auf eine andere Schule gehe, im Alter ziehe ich einen, oder trage ich ein Kopftuch oder nicht. Und äh, ein Zwillingsmädchen hat sich entschieden, das zu tun und das andere Mädchen nicht. Mhm. Und, das war, ähm, ne, und das war so ein unheimliches Beispiel dafür, dass man eben sieht, das ist eine ganz freie, freiwillige Entscheidung oder kann eine ganz freiwillige Entscheidung sein und hat so diesen Blickwinkel nochmal äh, verändert.
0: Hm. Jetzt ähm, ja, bist du in Osnabrück ja in einer etwas anderen Funktion tätig. Du bist jetzt ähm, im freiwilligen Management der Caritas tätig. Was machst du da? <lacht> Ja, genau. Ich bin ähm, ähm,
2: für das Freiwilligenengagement ähm, in der Diözese Osnabrück zuständig. Das heißt, es sind äh, fünf äh, Regionalverbände, äh, in denen natürlich ganz, ganz viel Freiwilligenengagement läuft. Ähm, die Caritas ähm, feiert jetzt 125 Jahre Jubiläum und ist originär auch mal aus dem Freiwilligenengagement entstanden. Mhm. Ähm, und ich begleite sozusagen die Regionalverbände, wenn es um äh, die Beratung geht. Ähm, ich versuche, die Rahmenbedingungen zu stärken, um gutes Ehrenamt ähm, gestaltbar zu machen. Ähm, da geht es dann auch um Fördergelder, um Projekte äh, umsetzen zu können zum Beispiel und ganz, ganz viel eben auch um Netzwerken und äh, Leute zusammenzubringen und äh, Projekte möglich zu machen.
1: Ich hatte ja vorhin einmal gesagt, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass es der erfüllendste Job der Welt ist, quasi Leute, die helfen wollen und solche, die Hilfe brauchen oder gerne möchten, zusammenzubringen. Wie nimmst du das wahr? Ist das, ist das eine realistische Einschätzung?
2: Tatsächlich. Also es ist ähm, gerade auch, wenn wir jetzt so die letzte Zeit betrachten äh, mit äh, Pandemie oder auch jetzt in der Ukraine-Hilfe, ähm, dann bin ich in der glücklichen Position, dass ich sehr häufig die positiven Auswirkungen mitbekomme. Also ähm, wenn ich mich an den ersten Lockdown erinnere, wie groß da die Welle von Menschen war, die äh, gesagt hat, und wir helfen und wir unterstützen und wir können uns das noch vorstellen, was jetzt auch ähnlich wieder eben in der Ukraine-Hilfe ist, ähm, dann ist das ganz, ganz toll und man kriegt so einen ganz guten und beseelten Blick, auf die Gesellschaft, weil man ja sonst oft Nachrichten hört und sieht und so denkt, oh und wir ja. gehen alle auseinander und der Zusammenhalt, der ist nicht mehr da. Das kann ich so nicht bestätigen. Wenn die Zeit da ist, wenn man die Möglichkeiten hat, sich zu entfalten und ähm, etwas mehr dem nachzugehen, was man selber machen möchte, dann entscheiden sich sehr, sehr, sehr viele Menschen für das freiwillige Engagement und ähm, das wird einfach auch gut, weil die Leute, die sich ähm, entscheiden, eben sich auch äh, etwas suchen, was sie selber gut finden, wofür sie brennen, was sie richtig von, von Herzen machen und dann bringen sie ihre Ressourcen mit, sie bringen ihre Netzwerke ein und da entsteht unheimlich viel Gutes. Ähm, genau, deswegen ist das schon ein sehr sinnstiftender und sehr erfüllender äh, Beruf.
1: Kommt das häufig vor, dass Leute dann auch überrascht sind, wie viel Spaß ihnen das dann vielleicht macht oder äh, dass sie vielleicht mit etwas weniger Engagement ursprünglich an die Sache rangegangen sind und dann aber äh, Feuer fangen oder, ist das, oder kommen die wirklich von vornherein immer super motiviert.
2: Also viele haben natürlich schon von sich aus eine Grundmotivation, um sich zu melden. Ich glaube, manche sind, also oft ist, ist so ein Gespräch so, dass Leute kommen und sagen, ich würde mich gerne engagieren, aber haben noch gar nicht so die die Vorstellung, was möchte ich da irgendwie machen und warten auch so ein bisschen, dass wir dann eben vorschlagen, was, was so kommt. Und unsere Aufgabe ist dann immer so ein bisschen erstmal in so einem persönlichen Gespräch auch herauszufinden, aber was, Möchtest du denn eigentlich? Was kannst du? Was, was, was interessiert dich? Und dann sind die Leute tatsächlich überrascht und sagen, ach so, ja, ich nähe schon seit äh, zehn Jahren und das ist eigentlich mein Hobby, da könnte ich auch was mitmachen. Ja, natürlich. Ne? Man kann einen Nähkurs anbieten für, für, für Menschen, die das auch interessiert. Wir, haben, ne, wir organisieren einen Raum und die Rahmenbedingungen und vielleicht noch eine zusätzliche Nähmaschine. Aber klar, kann man sich auch in diesem Bereich engagieren. Es muss niemand einen klassischen Besuchsdienst im Krankenhaus machen, äh, sondern man kann sich eben selber einbringen. Oder wir hatten jetzt äh, zwei Studierende zum Beispiel, die haben Kunst studiert und wollten auch einfach erstmal nur sich engagieren. Ähm, und dann haben wir gedacht, ja, aber wieso nutzen wir denn dieses Potenzial nicht dann auch mit dazu? Und die haben dann... In den Sommerferien, in den ähm, Flüchtlingsunterkünften mit den Kindern ganz tolle äh, Kunstprojekte gemacht, sich selber äh, zu gestalten und äh, zu schauen und mit, mitzuarbeiten und das war also richtig toll, ist total gut angenommen worden und alle waren äh, super begeistert
1: davon. Das klingt super und das klingt auch so, als wenn man dann wirklich als derjenige, der es anbietet, auch sehr viel mitnimmt.
2: Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Also Ehrenamt ist keine Einbahnstraße. Hm. Ähm, ne, wir gehen ja auch so ein bisschen hin zum Begriff freiwilligen Engagement ähm, und das soll etwas sein, was beide Seiten äh, erfüllt und bereichert. Hm?
0: Jetzt von meiner Kindheit aus, jetzt ein paar Jährchen her, da weiß ich noch, die Mütter haben nicht gearbeitet, die haben sich dann auch gerne mal eingebracht in den Fußballverein der Kinder und wie auch immer. Das ist heute bei zwei arbeitenden Elternteilen häufig nicht mehr so. Leidet das Ehrenamt auch darunter oder sagst du, nee, strukturiert sich nur um? Das kommt halt immer darauf
2: an, wie man das betrachtet. Ja, das klassische Ehrenamt, ich bin einmal in der Woche fest für diese und diese Stunden und das vielleicht dann über zehn Jahre in, in einem Verein oder so so tätig. Das gibt es so nicht mehr. Und mit Sicherheit reißt es auch in, in einige Bereiche eine Lücke. Das mhm. glaube ich schon. Es geht eben mehr hin zum ähm, kurzfristigen Engagement, zum projektbezogenen Engagement. Aber ich glaube, dass da ganz, ganz viel Chance drin liegt, weil wir eben die Ressourcen nutzen und äh, das ähm, möglich machen, was Menschen wirklich wollen. Und dann bleiben sie eben auch langfristig. Und es entstehen manchmal Sachen, an die wir selber überhaupt nicht gedacht haben, ne? wir, wir Hauptamtlichen. Ähm, und deswegen glaube glaube ich, entfaltet das anders, aber ähm, ganz, ganz gut Potenzial und ist einfach wirklich, also wie gesagt, auch gerade in der letzten Zeit ist ähm, ja zivilgesellschaftliches Engagement eine absolute tragende Säule in mhm. unserer Gesellschaft. Die Freiwilligen müssen freiwillig
0: bleiben, ne? Ja, richtig genau. Wollen wir jetzt nochmal über
2: dieses verpflichtende Soziale <lacht> ja. ja,
0: sprechen? Genau. Das, ja. äh,
2: mit, mit Pflicht erreicht man da nämlich relativ äh, wenig. Ne? Das mhm. ist einfach, es lebt eben davon, dass Menschen sich selber einbringen können und ein
0: Stück weit selbst auch verwirklichen in dieser Tätigkeit. Wie wichtig an der Stelle in der freiwilligen Arbeit, du hast gesagt, es gibt Besuchdienste, klar, äh, hast aber jetzt auch schon manchmal so künstlerische Sachen angesprochen. Das ist ja auch persönlich so ein Herzensanliegen, so äh, Kunstkultur.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich
0: bin ich habe so einen Schlenker gemacht über das
2: Theater, auch hier in Osnabrück, auch kurz in Oldenburg oder mit dem Musiktheater Lupe. Genau und habe selber eine große Leidenschaft für Theater und Kunst und Kultur und glaube, dass man diese Bereiche sehr, sehr gut verbinden kann manchmal werden sie ja auch etwas stiefmütterlich behandelt, also freiwilligen Engagement und auch Kultur sind ja manchmal so Bereiche, wo man denkt, ja das ist schön, dass wir die haben, aber wenn es dann darum geht, das wirklich nachhaltig zu fördern oder zu finanzieren, dann ist das ja häufig so, hm, ja dann doch nicht. Ja. Und ähm, genau, da kann glaube ich ganz, ganz viel entstehen und ich bin ähm, momentan vom Theater Osnabrück auch ganz, ähm, ja, ganz begeistert, äh, weil es sich eben auch gerade diese Interkulturalität in Kunst und Kultur ähm, wirklich zu einer Schwerpunktaufgabe gemacht hat und damit auch in der Theaterlandschaft ziemlich besonders ist. Und ich glaube, dass das ein Schritt ist. Ich meine, ein Theater sollte eh ja ein Ort der Diversität sein, ähm, aber es gibt eben noch viele Punkte, wo das eben nicht erfüllt ist. Ne? Das fängt eben schon an bei, wer bewirbt sich auf einer Schauspielschule und wie wird was besetzt? Mhm. Und kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass ein Klassiker mit einer schwarzen Frau besetzt wird und nicht mit, ne, mit dem klassischen Bild. Ähm, und ich glaube, dass da gerade ganz, ganz viel passiert. Und auch äh, Aufbricht. Und da finde ich eben, ist unser Theater eben auch ziemlich Vorreiter tatsächlich. Mhm.
1: Ähm, wie weit kann man denn sagen, äh, funktioniert äh, das interkulturelle Leben in Osnabrück schon gut? Ich habe eingangs ja gesagt, du äh, engagierst dich auch für die interkulturelle Begegnung und Vielfalt. Ähm, wir haben glaube ich über 150 Nationalitäten in Osnabrück. Funktionieren die gut zusammen oder gibt es da Verbesserungsbedarf oder was, was sind gute Beispiele, wo es funktioniert?
2: Also ich glaube, dass es ähm, in Osnabrück, und das sieht man ja auch immer an den, an den Zahlen, ne? Osnabrück oder die AfD hat hier sehr wenig Chancen. Osnabrück ist eben eine sehr offene und äh, sehr tolerante Stadt. Ich möchte nicht absprechen, dass es mit Sicherheit auch hier noch Stellen gibt, wo man hingucken kann ähm, oder wo eben Alltagsrassismus passiert. Ähm, aber tatsächlich würde ich sagen, dass das ähm, relativ wenig äh, vorkommt. Also ich glaube, dass Osnabrück schon sehr gut aufgestellt ist und ähm, in vielen Bereichen, es gelungen ist, ähm, gut miteinander ähm, ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen. Ähm, es gibt ganz viele Begegnungsorte, es gibt auch ganz viele spezielle Projekte. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt bei uns in Osnabrück auch das äh, Projekt gemeinsam engagiert. Da geht es eben darum, dass Menschen mit Migrationshintergrund ähm, nicht von Freiwilligen begleitet werden, sondern dass sie selber ins Freiwilligenengagement kommen. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Schritt. Ne? Man ist jetzt schon länger hier und man möchte da eben auch die Kontakte knüpfen oder auch weitergeben, ähm, was man irgendwie äh, erfahren hat. Äh, da gibt es ganz viele äh, gute Sachen. Aber es geht natürlich nicht immer nur um die Leuchtturmprojekte und um die Dinge, die irgendwie ähm, vordergründig sozusagen sind, sondern es geht ganz, ganz viel um das Miteinander. Wir sagen immer so dieses Miteinander auch auf Augenhöhe. Ähm, und ich glaube, dass wir da schon ähm, einen großen Umstrukturierungsprozess haben, dass man eben sagt, ich mache nicht etwas für dich, ich mache etwas mit dir zusammen. Und auch ich kann noch lernen und gucken und ich schaue so ein bisschen sensibel drauf, ähm, ne, wo sind eigentlich oder klopfe mich selber ab, das reicht ja schon zu sagen, wo habe ich vielleicht auch noch meine Vorurteile und sofern ich mir schon darüber bewusst bin, bin ich schon einen großen Schritt weiter als viele andere Menschen und ich glaube, dass da äh, in Osnabrück eine ganz, ganz offene
0: ähm, Bereitschaft ist, äh, das auch wirklich mitzumachen und mitzudenken. Mhm. Ich würde als Frage gerne noch nach der Größe der Stadt Osnabrück fangen. Das haben wir wirklich in jeder Podcast-Folge bislang jeden auf seine Art und Weise gehabt, der gesagt hat, die Größe ist entscheidend für meinen Job. Und du hast mir das im Vorgespräch nämlich auch erzählt. Du sagst, ja. die Größe ist fürs freiwilligen Engagement wirklich ein Pfund. Ja. Definitiv.
2: Also, so, so, also, sobald es etwas größer wird, ist es einfach sehr schwierig, diese Beziehungen wirklich so ähm, aufrechtzuerhalten, die es einfach braucht. Ähm, Ehrenamt braucht Hauptamt. Ne? Man denkt oft so, dann habe ich ein paar Ehrenamtliche und dann habe ich eine Tätigkeit und dann ist das ja wunderbar, dann können die das machen. Aber es gibt ganz, ganz viele Sachen. Man braucht äh, auch als Ehrenamtliche, man braucht Ansprechpartner. Was hm. ist, wenn es mal einen Konflikt gibt? Was ist denn, ne, was mache ich, wenn ich äh, nicht weiter weiß? Ne? Vielleicht ähm, jetzt gerade auch in der Ukraine-Hilfe. Was mache ich denn eigentlich, wenn es mir einfach auch seelisch vielleicht einfach gerade ein bisschen zu viel ist. Und dann muss es ähm, Möglichkeiten der Unterstützung geben, dann muss das angebunden sein. Und das ist natürlich ähm, hier super, super möglich, weil einfach auch die, ähm, also hier untereinander ein, ein gutes Netzwerk besteht. Und wenn es sehr viel kleiner ist, ist es natürlich wieder schwieriger, um irgendwie was 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 auf die Beine zu stellen, sozusagen. Also die Größe von Osnabrück ist wirklich genau richtig.
0: Marian, man mag es kaum glauben, aber es gibt eine Straße in Osnabrück, die du besonders toll findest, und jetzt werden alle sich gerade erstmal in den Kopf packen, aber du darfst es erklären. Das ist die Johannesstraße. Warum? Ja, das
2: ist richtig. Die Johannesstraße vielen Osnabrücker und Osnabrückerinnen einen Dorn im Auge. Aber ich glaube, man hat nirgendwo so viel interkulturelle Vielfalt wie auf der Johannesstraße, die eben nicht negativ ist, sondern einfach sehr, sehr schön und auch bereichernd sein kann. Wir haben so viele kleine Lokale, so viele äh, andere Dinge und Geschäfte, ähm, die sich da ergänzen können. Und das heißt natürlich nicht, dass das dass man da nicht vielleicht guckt, dass es ähm, sauber und ordentlich sein mhm. kann. Aber ich glaube, dass man das als ganz äh, bereichernden äh, Weg nehmen kann. Wir haben da äh, zum Beispiel unten äh, einen Imbiss bei uns bei der Caritas unten in der 88, äh, der wirklich äh, ganze Fische auf Spießen grillt und sieht eigentlich aus wie eine, so wie, wie eine typische Dönerbude, aber bietet eine ganz andere Vielfalt und hat sich da äh, unheimlich bewährt. Oder die äh, Geschwister, die da äh, syrische äh, Kleinigkeiten von Schokolade über Nüssen und ganz vielen Dingen anbieten. Also diese Vielfalt, die ich sonst in vielen Großstädten habe, in, in, in Straßen, habe ich in Osnabrück eigentlich nur an der Johannesstraße und äh, da ist unheimlich viel Leben und ganz, ganz viel Durchgang, ähm, sodass ich das, ich habe da lange ja gesessen und äh, gearbeitet mit Blick auf die Johannesstraße und das immer sehr genossen habe, da in diesem äh, Leben zu sein und eben auch in so kleinen Dingen was äh, verändern zu können, ne? zu sagen, wir brauchen wenn wir ein Meeting haben, nicht immer nur belegte Brötchen, ähm, Klassische vom Bäcker zu nehmen, sondern wir können den Imbiss mal fragen und wir hatten die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages da und haben das dann eben auch genau so gemacht und dieser Imbiss hat uns also ganz tolle Teigtaschen und Fingerfood äh, und alles mögliche äh, gemacht und ähm, so kann man eben auch wieder äh, ne, so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen und ganz toll äh, Vielfalt einbringen
0: und mit kleinen Schritten alles äh, beleben. Ich finde, das ist ein gutes, ähm, ein guter Aufruf, dadurch mal mit anderen Augen durch diese Straße zu gehen. Vielleicht nicht mit diesem Blick, den wir da generell drauf haben. Es mhm. ist, wie du sagst, ne, vielleicht irgendwie nicht so sauber und irgendwie mhm. fühlt man sich nicht so ganz wohl, sondern da auch mal ein bisschen am Rand zu gucken. Ja, Auf jeden Fall. danke für
1: den Hinweis. Go, wir beide machen also heute Mittag in der Johannesstraße. Wir, ich, ich, diese Fische war unter Grill. Das und mit, ich, da, ja. da
0: habe ich richtig Bock drauf. Also ich
1: habe Kohle mitgebracht.
0: Sehr, Sehr schön ist auch gleich Mittag. Ja, was soll ich sagen? Unsere Zeit ist äh, schon wieder äh, extrem fortgeschritten. Du hast uns aber noch was mitgebracht. Du hast uns zwei Sachen mitgebracht, hast mhm. du äh, vorhin gesagt, weil du dich für eine nicht entscheiden konntest. Das eine, ich darf das mal kurz vorstellen, ich darf das mal nehmen, das ist ein... Ein buntes, ich würde mal sagen, sieht aus wie ein Kinderbuch. Kannst du sagen, Brundibar steht drauf? Was das ist das? Das ist ein Kinderbuch
2: ähm, zur Kinderoper Brundibar, die damals äh, in Theresienstadt ähm, aufgeführt wurde, als das Rote Kreuz zu Besuch kam. Und äh, zum Friedensjahr 1998, das waren 350 Jahre Friedensjahr, äh, hat die Musik- und Kunstschule diese Oper nochmal äh, wieder aufgeführt, aber auch eben eingeflochten mit eigenen Texten zum Beispiel von Kindern aus Theresienstadt, mit Zeitzeugen, die da ähm, noch äh, berichtet haben und das wirklich auch mit Kunst und Ausstellung ähm, äh, belebt haben. Ähm, und das war ein ganz, ganz, ganz tolles Projekt, was ähm, eben gerade für unsere Friedensstadt ähm, ja, Exemplare eben auch wirklich gut hier einen Rahmen gefunden hat und das war unheimlich prägend für mich. Ich habe da mitgemacht, ich war die Katze <lacht> und ähm, genau und sowas finde ich ganz, ganz typisch für Osnabrück. Wir sind die Friedensstadt, wir positionieren uns da eben auch sehr und das verbindet natürlich auch wieder den Bereich Kunst und Kultur. Also es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, was würde ich mir sehr wünschen, wenn nächstes Jahr auch wieder unser Friedensjahr
1: ansteht. Denn nächstes Jahr feiern wir 375 Jahre mhm. westfälischer Frieden, also der Friedensschluss, der den 30-jährigen Krieg 1648 beendet hat.
0: Und damit kommen wir eigentlich <lacht> schon direkt zu dem Zweiten, was du uns ja. mitgebracht hast. Das ist nämlich ein schönes, buntes Steckenpferd. Das ja. Ähm, ja, ist ja ein, ein Erlebnis, was viele Osnabrücker Kinder ähm, ja, haben dürfen. Ich hatte es nicht, aber du hattest das Erlebnis. Erzähl ja, genau. Mal. Ich äh, bin ja, wie gesagt, ich bin hier
2: aufgewachsen und dann gehört das in der vierten Klasse eben auch dazu, dass man ein Steckenpferd ähm, macht oder bekommt und dann eben mit der ganzen Klasse über die Rathaustreppe als Friedensreiter zieht. Wir können das auch anstimmen. Kennt ihr das Friedensreiterlied? Wir,
0: wir kommen ja nicht aus Osnabrück. Wie fängt es denn an?
2: Wir Reiter ziehen durch Osnabrück und singen für den Frieden. Wir Reiter ziehen durch
0: Osnabrück. Das ist
2: ein Starkes Stück. Cool. Toll. Bravo.
0: Das ist so ein prägendes Erlebnis, das erzählen mir alle, die in Osnabrück zur Schule gegangen sind. Dass sie sagen, und dann kriegst du vom Oberbürgermeister tatsächlich ja. so eine... Und es ist eine süße Brezel. Ja. Die kann man, glaube ich, auch nicht kaufen. Die gibt es nur auf dieser Rathaustreppe und dann bleibt sie so
2: eine tolle Erinnerung. Und man denkt immer so, warum kann ich die nicht? Ich die gerne auch einfach mal so kaufen.
0: Das wäre
1: vielleicht nochmal eine das Idee. Das wäre
0: doch vielleicht auch noch mal eine Idee, die Osnabrücker Friedensbreze. Ja, an alle ja, Bäcker, die uns jetzt hören, genau.
1: das wäre typisch Osnabrück. Die könnten wir dann auf jeden Fall auch hervorragend in unsere typisch Osnabrück Regionalbox packen. Ja. Und die, muss ich jetzt einmal rüberreichen, haben wir oh. für dich als Dankeschön, dass du heute da gewesen bist, wow. äh, mitgebracht. Die ist für dich, Toll. sind viele Leckereien äh, aus Osnabrück und dem Osnabrücker Land drin und äh, wer diese Box ebenfalls haben möchte, muss entweder zu uns in den Podcast kommen oder ja. äh, in die tourist info gehen oder äh, in ähm, das Stadtgalerie-Café am Markt da gibt es die Box auch käuflich zu erwerben.
0: Danke, Marianne, dass du bei uns gewesen bist und Sehr uns erzählt gerne. hast von äh, dem allen, was du tust und uns dieses Lied noch mitgebracht hast. Wunderbar. Und Ingmar, danke auch an dich, dass du dabei
1: gewesen bist heute mal wieder. Schön, Wie dass ich immer. wieder dabei sein durfte.
0: <lacht> und ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, wo die Hase langläuft, dann hört auch nächstes Mal wieder rein. Und äh, natürlich solltet ihr auf jeden Fall diesen Podcast abonnieren, würde ich sagen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war Typisch Osnabrück.